0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia! Hoje é 28 de julho de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso convidado é o advogado e educador Ronaldo Pagotto, um dos coordenadores do projeto Brasil Popular sobre o qual iremos conversar nessa entrevista. Antes de começar a conversa, no entanto, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente precisa da sua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Nossos espectadores e espectadoras também poderão fazer perguntas ao convidado nas áreas de bate-papo das plataformas. A quem as fizer no canal de Ópera Mundi no YouTube, peço que contribuam, se puderem, com o Super Chat ou o Super Sticker. Bom dia, Pagoto. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos. Obrigado por aceitar nosso convite.
0: Bom dia, Breno. É, nós, do Projeto Brasil Popular, que agradecemos a oportunidade de estar aqui para apresentar algumas ideias, né? é, para pensar o Brasil do futuro e enfrentar os dilemas do nosso país. Okay. Pagoto, vamos
1: começar pelo começo. Como é que nasce se organiza? O projeto Brasil Popular, qual o seu objetivo?
0: Breno, é, o, os debates sobre o projeto nacional é, estão, foram, fizeram parte de uma série de iniciativas. Pelo menos nos últimos 20 anos, você vai ter uma série de iniciativas. Né? Da CNBB, as pastorais sociais realizaram pro, um longo percurso de debates sobre o programa nacional, o projeto nacional, o Brasil que queremos. A Assembleia Popular, lá em 2005, também foi um processo que discutiu é, Projeto Nacional. A própria CMS ah, tratou de pensar mais do que um programa emergencial. O Projeto Brasil vai nascer ah, ali na crise com a ofensiva conservadora de 2014-15, ah, que vai surgir, então, nesse período, a Frente Brasil Popular. Uh, e mais ou menos um, um, um processo semelhante à construção da frente deu início a um, a um debate de projeto de nação uh, para pensar o futuro do país, para além de questões imediatas e de respostas imediatas à ofensiva. Então, reuniu ali intelectuais comprometidos com um debate de país, um debate muito mais do que um debate acadêmico, muito mais do que um debate circunscrito às áreas do conhecimento, as organizações populares, movimentos populares, que têm acúmulos sobre diversos temas e, e são referência para esses temas, e centros de pesquisa, fundações, como a Fundação Perseu Abrama, a Fundação Maurício Grabois, a Escola Nacional florestan Fernandes, a Federação dos Engenheiros, enfim, reuniu uh, instituições, digamos assim, de, de, de produção do conhecimento, de pesquisa, intelectuais uh, do Brasil todo, e organizações populares para pensar, a acumular reflexões, reunir essas reflexões a, e compartilhar é, um pensamento que pudesse compreender questões imediatas, mas mais do que isso, pensar os problemas brasileiros em uma perspectiva, né? pensar um projeto de curto e de médio prazo. De certa forma, é, esse processo é, ele está em curso ainda, né? É, várias fases desse debate não é um debate simples tem muitas questões envolvidas e muitos temas que são também polêmicos então esse percurso está sendo ainda é, caminhado né mas foi esse o a gênese esteve então localizada nesse período do esse contexto com essas, esses segmentos né então é isso que deu origem ao projeto Brasil Popular então uma retomada ou um, um, uma continuidade de um longo debate sobre o projeto nacional. Pagotto, é, o objetivo
1: desse, do projeto Brasil Popular é ter um programa de, um, de governo que unifique o conjunto da esquerda ou sua configuração vai além da disputa eleitoral?
0: Breno, de certa forma, o surgimento do, do projeto ele tem uma ele se baseia em avaliações de que Programa de governo a gente sempre consegue construir com alguma unidade. Né? Nunca foi um problema no Brasil, na esquerda brasileira, a construção de programas de governo a cada quatro anos e bons programas. O Projeto Brasil assumiu um desafio, digamos assim, complementar a esse. Né? Não, não regido, digamos assim, pelo calendário eleitoral, tanto é que em 2018 o Projeto Brasil estava já em funcionamento, e não teve, é, não apresentou o que seria uma plataforma ou ideias para um programa de governo. Isso aí é feito pelas, pelos partidos e é feito pelas candidaturas, principalmente. É, obviamente que as, as ideias circulam e acredito que um conjunto de ideias produzidas no Projeto Brasil, assim como elas vieram de antes, também podem influenciar, mas ele não tem esse, esse foco, né? É, muito além disso, é debater questões nacionais muito mais amplas do que... Porque o programa de governo, a nossa compreensão é que ele tem limitações da própria estrutura federativa brasileira. né? você pensar um programa de governo para presidente da República, ele vai respeitar os entes federados, vai respeitar as divisões dos poderes. Um projeto nacional, você tem que pensar um conjunto de questões que ultrapassa essas divisões ou essa a forma de organização do Estado é, então, acho que tem essas questões que também ajudam a pensar um projeto de uma maneira mais livre e mais ampla. É, mas respondendo a sua pergunta objetivamente, não. Não tem, não é direcionado para as eleições, embora acredito que o um conjunto de ideias circulem e possam influenciar e ajudar na construção de programas mais amplos, enfim.
1: Ou seja, a ideia é que, quando concluído o projeto Brasil Popular, não tenha um marco temporal de um ou dois governos. Ele é um projeto, digamos, de médio e longo prazo. Serve como um horizonte programático estratégico, é isso?
0: O Breno, esse é um bom debate, na verdade. É... Nós estamos desacostumados a pensar é... saídas para o país de médio prazo. Eu não vou nem dizer de longo prazo, de médio prazo. Em, outras, em outros termos, esse tipo de, de iniciativa poderia ser feita pelos partidos políticos, né? mas não foram feitos Então, esse processo está sendo feito por um, uma espécie de consórcio, né? muito mais amplo do que um partido ou outro. E acredito que ele tenha a pretensão, e isso acredito piamente, de pensar questões de médio, de longo prazo. obviamente, tem alguns temas, Breno, que eles são muito imediatos não dá para pensar o tema do trabalho, não dá para pensar o tema da igualdade racial somente apos, apontando para um futuro, uma questão longínqua. Tem outros temas que já tudo é muito estrutural. Dá dar um exemplo. Ciência e tecnologia, né? demografia, é um dos temas do, de, de, de produção de, 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 de síntese do Projeto Brasil. Como é que você pensa demografia, desenvolvimento regional, a ciência e tecnologia como medidas imediatas apenas. Elas, elas têm elas têm traços de projeto de futuro. Né? Então, eu acredito que ele possa cumprir um papel, uh, essa é a nossa pretensão, proposta, de promover um debate com a sociedade, principalmente um debate com os setores populares sobre esse Brasil do futuro que nós queremos construir. Uh, então, é, são referências, né? esse é, Brasil do futuro. E acredito que tenha esse marco de buscar influenciar nos é. debates, e fazer um debate com a sociedade também, que é uma questão importante para politizar e, enfim, alargar os horizontes, porque a gente produz muito, muito uh, programas emergenciais. A gente tá, tem muita facilidade à esquerda brasileira de construção de programas emergenciais, de programas imediatos e programas unitários. Né? Mas esses programas ficam circunscritos a respostas pontuais e que são necessárias, são absolutamente centrais. Né? mas acabamos deixando uh, de lado ou fica para um segundo plano pensar uma coisa mais de horizonte mais de futuro de médio prazo mesmo né? então tem essa não sei se eu respondi mas estou só apresentando isso... algumas questões que são debates que estão em curso também né
1: é, pagoto quais os partidos de esquerda e os principais movimentos sociais de caráter nacional que participam do projeto Brasil Popular
0: É, bom, a é, referência do começo do, do embrião né, do processo se deu muito com a articulação dos movimentos populares em torno do MST, da Via Campesina, Movimentos do Campo, né, Mab, Man. A Fundação Perseu Abramo também, que é a fundação do PT. Logo adiante, a Fundação Maurício Grabois, do PCdoB, também participou. Alguns segmentos, Breno, porque o projeto, ele, isso institucionalmente talvez, né? mas os, os grupos de trabalho que produzem no Projeto Brasil, eles têm uma autonomia de organização e envolvem setores para além desses movimentos e desses partidos. Né? Então, por exemplo, uh, o, o tema das cidades né? que construiu no Projeto Brasil uma iniciativa, iniciativa chamada BR Cidades, que se difundiu amplamente no Brasil, construiu núcleos para pensar o problema urbano e envolver os segmentos que vão num espectro muito mais amplo. Então, envolvem segmentos do PSOL, de outros campos uh, da esquerda brasileira, também nesse, nesse processo. Eu dei só um exemplo, né? porque a pretensão é ser aberto e tem um coletivo, que, né, uma comissão nacional, que é mais de zeladoria para garantir que esse processo se dê sem que o Projeto Brasil seja um espaço de disputa, que aí a gente também tem muitas na esquerda, e consiga produzir uh, uma síntese uh, envolvendo quem está disposto a pensar esses problemas e a, a contribuir com o processo assim.
1: Tá bem. É, você afirmou não é, que o Projeto Brasil Popular ele tem esse marco temporal de médio prazo, de longo prazo. O marco estratégico dele é de um projeto anticapitalista, de transição para uma sociedade socialista, ou o marco estratégico eh, se circunscreve a reformas dentro da ordem capitalista?
0: Breno, é, eu acho que tem uma diversidade nesse processo. Veja, para começar o debate, é, nós não fizemos um recorte no Projeto Brasil que as propostas deveriam ser propostas já num, num, em uma perspectiva de superação do capitalismo. Né? Não foi esse o, o recorte inicial. Então, tem algumas propostas que, sim, tem clara coloração uh, anticapitalista. As outras estão circunscritas ao que seriam as reformas uh, avançadas. né? Uh, então, um exemplo muito muito claro, muito fácil, é o próprio tema da reforma agrária, o próprio tema do campo. né? O que nós temos de força social no Brasil apresentando propostas concretas se circunscrevem, estão circunscritas, portanto, ao limite. Né? Agora, isso é parte do debate, tem diversidade no, no, no conjunto das reflexões do Projeto Brasil, mas o marco inicial dele não foi com esse, com esse recorte, entendeu? Ele tentou é, compreender reflexões sobre os graves problemas brasileiros e horizontes de superação desses problemas. Obviamente que nós acreditamos que a superação definitiva desses problemas se dará com uma transição, à superação do capitalismo dependente brasileiro, né, do capitalismo e desse capitalismo dependente. Mas as, as propostas que estão, foram produzidas nessa caminhada têm uma diversidade e estão respondendo aos problemas imediatos. Então, talvez tenha aí uma boa junção, entende? De, de ideias, de proposições. Eu vou dar um exemplo, Bruno, para ficar mais claro, de um dos marcos dessa construção. Quando se pensa o tema de projeto de nação, de projeto de país, muitas vezes vem a ideia de que isso é apostar na relação com os setores burgueses que têm contradição. Não é esse o debate que é feito no Projeto Brasil. Não há nenhuma aposta, até porque esse é um debate do campo da tática e da estratégia. Né? Não é apostar nessa, nesse velho debate, reedi reedição desse debate, da aposta nas contradições intra -burguesas. Não é esse o debate feito até, até agora, e isso não está presente no nosso debate. Obviamente que é preciso reconhecer a existência de contradições intraburguesas mas o projeto nacional não é um projeto de nação... É, desconsiderando elemento classe. Por isso que ele tem esse, esse até no nome, né, tem essa, essa descrição de um projeto Brasil popular, ou seja, voltado, sobretudo, para as classes populares que compõem. Mas eu queria dar um exemplo. Estou me estendendo na resposta, mas veja, para pensar o tema ah, de futuro, tem questões que, no geral, ficam aprisionadas para segmentos da sociedade que tem vou dar um exemplo, igualdade. O tema da igualdade... É muito forte, muito presente nos movimentos feministas, no movimento antirracista, né? nesses movimentos. Agora, num debate de projeto nacional, esse tema não pode ser, é, não pode ficar sob responsabilidade desses segmentos mais interessados e que necessitam é, de ter a bandeira da igualdade como central. Isso tem que ser como uma visão transversal do projeto. Se você não partir de um pensamento de que você precisa construir o mínimo de igualdade, de níveis de igualdade para que a sociedade se desenvolva e, de fato, uh, o Brasil se liberte das condições atuais. Então, esse é um tipo de debate que eu acho que ele tem colorações uh, da velha tradição, velha sem uh, sentido pejorativo, mas das tradições mais antigas uh, de debates de superação do, do capitalismo. Quando você pensa também, que, que desenvolvimento é esse, né? um desenvolvimento que respeite as questões ambientais, um desenvolvimento que não busque produzir consumo irrestrito, ou seja, então tem que ter questões que perpassam o conjunto dos Acho que são ideias assim, que no, nos nossos documentos estão encartadas como paradigmas, ou seja, não devem ser levantadas essas bandeiras por quem tem mais sensibilidade a elas. Elas precisam percorrer e perpassar o conjunto do debate de projeto nacional, sem entender que desenvolvimento precisa conviver com as questões ambientais de uma maneira muito séria, uhum. sem entender que produzir uh, bens de consumo, bens, enfim, em geral, não é construir uma sociedade do hiperconsumo, como é, em geral, a sociedade capitalista, é, o debate fica muito frágil. Então, são arcos, são referenciais da nossa construção é, que eu acredito que são importantes, é, talvez seja um diferencial... É, ou uma, um aspecto mais original né, desse processo do projeto Brasil Popular em relação aos projetos aos processos anteriores, me parece. Né? Então, dialogando com essa sua questão, importante, né? É uma questão que sempre aparece, sempre está presente nos debates.
1: Claro. É, eu sei que o projeto Brasil Popular ainda não chegou à sua versão final, mas eu queria passear por alguns temas que certamente são importantes, não são todos os temas, mas alguns dos temas é, que talvez sejam os mais importantes. Eu vou começar perguntando como é que o Projeto Brasil Popular aborda a questão da democratização do Estado e da tutela militar atualmente tão explícita na vida do país.
0: Breno, é, talvez a gente não tenha... É, assim, Tem uma produção construída por um grupo ah, muito sério que produziu ao longo do tempo reflexões sobre o que, o que precisamos para construir aqui uma democracia forte. Democracia forte não é só uma democracia com estabilidade, né? mas uma democracia com uma participação mais ativa da sociedade ou aquilo que alguns autores têm chamado de uma democracia enraizada e com mais densidade e com mais ah, participação. É, me parece que as nossas reflexões estão nesse horizonte, reafirmando a democracia, reafirmando a, a necessidade de conjugar a democracia com maior participação popular, mais consultas à sociedade, mais escuta da sociedade, mais formas de participação com mecanismos plebiscitários, de referendo e etc. e tal, e maior, ou seja, maior controle popular. Uh, sobre a democracia, ou seja, não pode ter eleição a cada quatro anos, você tem que escolhe e, de certa forma, acompanha o processo e no próximo, na próxima eleição é que você avalia. Então, isso tem. Agora, sobre a tutela militar, Breno, eu acho que isso é, no Projeto Brasil, a gente fica sempre com uma preocupação. Eu vou te expor essa preocupação, ela pode parecer que é uma fragilidade, mas eu acho que é um recorte, até uma, uma escolha desse processo. Uh, muitos temas estão quentes na, na conjuntura. Se o Projeto Brasil se debruçar sobre sistemas quentes na conjuntura e se posicionar sobre sistemas quentes, ele vai fazer um paralelo com espaços mais amplos e que tem que se posicionar sobre sistemas. Eu vou dar um, um exemplo aqui. O Projeto Brasil tem procurado, desde ele nasceu, de certa forma, em paralelo à frente Brasil, mas buscou é, estabelecer relações, contatos, porque de fato, são praticamente um espelho. Praticamente, porque tem diferença mas tem vários debates de conjuntura sobre as, essas posições que ele não... Ah, é, é um esforço para evitar que ele entre, mergulhe numa posição é, cotidiana sobre temas da conjuntura para fortalecer os espaços unitários que têm esse papel como papel principal. Agora, tem formulação sobre esse tema, mas é nesse espírito, entendeu, Breno? De fortalecimento da democracia, de uma democracia mais participativa, há é exemplo de, de vários processos que a gente já conhece, né? é, de parte de democracia mais enraizada e mais viva, mais pulsante do que a nossa. Né? Uma democracia de baixa intensidade, como aí sim é uma referência até ao pensamento do Boaventura nesse tema, uh, que as pessoas são convocadas a participar, convidadas a participar a cada dois anos, né? para ser bem, bem sincero, e que precisa ser fortalecida com enraizamento popular. Então tem reflexões sobre isso. Tem são 30, 31 temas, né? Uhum. Em produção e essas produções não não são dirigidas no sentido de ter um, enfim, elas têm uma certa autonomia. Tiveram uma certa autonomia nessa produção para refletir e apresentar uma síntese, né, dos, dos problemas localizados nesses temas. Mas a sua questão é, é importante. Né? É, e eu estou falar
1: com dúvida, porque será que a questão militar não é uma questão absolutamente estrutural e que nós só nos demos conta na atual conjuntura, mas que sempre esteve presente e que a esquerda, por uma série de razões, simplesmente fechou os olhos a isso ou se autoiludiu?
0: Acho que sim. Acho que sim, acho que a, a tua geração, principalmente, que conquistou a redemocratização e derrotou os militares na década de 80, com muito movimento de massa, muita ação, muita iniciativa, muita unidade, ah, logo na sequência e na Constituinte, eu acho que esse tema ele ficou mais acomodado, adormecido ah, e, de certa forma... A, a participação dos militares nesse período, década de 90 e na primeira década do, de 2000, também foi bastante tímida, o que fez com que esse tema ficasse um pouco obscurecido, um pouco silenciado. Convenhamos, o tema emergiu, acredito que com três fatores, né, Breno? Os debates sobre a construção de um plano nacional de defesa, o tema militar voltou a cena com muita força na sequência os debates sobre a comissão nacional da verdade e na sequência com a reação dos militares ao plano nacional da ao, ao a comissão nacional da verdade todo o processo uh, a participação mais ativa do que em qualquer período anterior excetuando os períodos militares dos militares na política e aí com bolsonaro a coisa ganhou outra coloração Eu acho que sim esse tema vai, é, tem debates que misturam democracia e uma questão de soberania nacional, defesa, que são, de certa forma, temas correlatos e que estão presentes na nossa formulação. É, tivemos seminários sobre o tema da defesa e soberania nacional, né, com boa síntese sobre esse tema, porque, de fato, é um tema quente, importante, e que desrespeita, de certa forma, Breno, eu acho que diz respeito a moldura do Estado brasileiro e a sua relação com uma força como essa, que é tão importante e que acaba, nesse momento, cumprindo um papel tão, tão nefasto, né? que lembra para gente a história do, dos períodos do passado, né? os períodos tenebrosos. Uhum. Queria
1: tratar um outro tema agora, que, de como, a respeito de como o Projeto Brasil Popular o está abordando, reforma tributária. Essa é uma das questões centrais do projeto Brasil Popular? Que tipo de
0: proposta nós estamos discutindo? Breno, é, a, a questão tributária. Veja, aí eu queria chamar a atenção de, um, de uma questão. Assim. Nós fizemos uma opção no Projeto Brasil para conseguir fazer um debate de projeto nacional em fazer uma espécie de fatiamento dos temas em subtemas ou em grupos que foram organizados em grupos de trabalho. Mas muitas questões. É, muitas não, praticamente todas elas, me corrijo, elas se entrelaçam e uma coisa cai na outra. O tema tributário está presente em muitos dos debates. Então, o debate sobre financiarização, que é um debate que é, foi feito, no, tem uma, uma produção no Projeto Brasil, de já sínteses, né? uma primeira hum. versão, uma segunda, debates e mais debates, e agora indo para uma versão mais acabada, ele recai no debate, recai no tema da tributação. O próprio tema do, do tributário também produziu... O é, um tema tributário, eu vou dizer, é, na nossa síntese, ele identifica as questões principais, que o problema principal, obviamente, não é taxar as grandes fortunas, mas essa é uma medida apresentada pelo grupo de tributação. Né? Ah, o problema do desequilíbrio, ou da injustiça tributária no Brasil, que recai sobre o consumo e não sobre a renda, é um, esse talvez seja o tema estrutural da questão tributária. E uma terceira questão que eu colocaria aqui, que é o próprio debate da lei de responsabilidade fiscal, que tem ganhado quase áreas de consenso. Esse tema, de certa forma, desapareceu. Eu avalio, inclusive, que nas eleições de 2020 agora, no debate das prefeituras, em grande medida, esse debate foi... 2022. Não, os debate passado. Não, o debate ah, passado, ah, claro. as prefeituras. As prefeituras. Perdão, perdão. Um grande, eu estou falando de uma observação, tá? Não, não claro, sou. Claro, um, claro. Uh, um debate sobre esse tema que sempre foi muito caro para a esquerda. Né? Esse é um dos pilares do neoliberalismo no Brasil. Ele, de certa forma, desapareceu. Os marcos do debate estavam muito assim, o respeito ao caixa da prefeitura. Então, uh, esse é um. Eu acredito que esse tema dos, do, da, da questão tributária, ele. Tem uma. uma a nossa, eu vou dizer assim, vou melhorar aqui, Breno. Vários temas no projeto Brasil Popular, eles não inovaram. Eles apresentaram sínteses bastante conhecidas. Uhum. Né? Em alguns temas, eu acredito que há um brilho maior na nossa produção. Um deles é esse tema tributário. Ele reuniu um conjunto de pessoas que conhecem a, a estrutura do sistema tributário brasileiro e não nutrem por ela é, nenhuma. Né, entendem as, os nós. Né, por isso que eu digo, disse aqui logo na abertura. Né, o tema tem vários, GT, vários grupos, ele aparece, né, mas esse grupo de tributação tratou como central, o eixo estrutural dele, talvez, essa, a injustiça, vamos dizer assim, o pecado capital, o pecado original do tema tributário brasileiro, que é o problema da tributação que recai sobre o consumo e não sobre a renda e, portanto, recai ah, na população, sobretudo nas camadas... Uh, populares, né? Esse é o vamos dizer assim: a proposta está estruturada em cima desse dessa afirmação, e obviamente que tem também o um enfrentamento à lei de responsabilidade fiscal, que é um, uma atrocidade do, do neoliberalismo no Brasil, que vem ganhando áreas de consenso nos setores uh, mais assim, mais amplos, uh, mas nos setores populares também. Uh, com o um exemplo que eu te dei das eleições de 2020, que esse tema praticamente desapareceu. Enfim, então, o tema tributário é, é um dos temas... Por exemplo, Breno, desenvolvimento regional. Como é que você promove desenvolvimento regional se você não trabalhar o tema tributário? Não enfrentar o tema tributário. Como é que você enfrenta o tema da industrialização se você não enfrentar o tema da tributação da importação? Né? Ah, então, vários dos temas, principalmente no eixo da economia, é, recaem no problema tributário brasileiro. E eu acho que esse é um dos temas que... Nos, nos deixou mais em. nos alertou mais, assim. O, o problema tributário brasileiro está se tornando um dos grandes problemas da economia brasileira. E isso não é resumir a taxar grandes fortunas, porque isso é uma das medidas. Né? O centro é enfrentar esse desequilíbrio em que quem paga imposto no Brasil são, é o consumo, e são as camadas mais pobres do Brasil. Né? E a renda é praticamente é, a taxação muito baixa. Mas, enfim, é boa a tua questão, porque esse é um dos temas mais caros. A nossa resposta
1: você associou, vamos dizer assim, quase como irmãos siameses nas raízes dos problemas brasileiros, a questão tributária e a questão da financiarização. Como é que vocês têm travado o debate sobre a reforma financeira ou sobre o enfrentamento aos oligopólios financeiros? num país no qual cinco bancos concentram 87% do sistema de crédito controlam a dívida pública e possuem uma hegemonia sobre o processo econômico talvez como nenhum outro país do mundo
0: é, esse esse processo esse tema tá tem um rico debate figuras assim Eduardo Faiani, Ladislau Dalbor, referências dessa, dessa ordem, estão produzindo é, o debate sobre financiarização. Esses debates estão em curso e eles têm uma boa diversidade de, de compreensão da, das, do enfrentamento, das saídas. Em grande medida, saídas como enfrentamento ao oligopólio, é, medidas como estímulo ao desenvolvimento e à produção ao invés de, de estimular ou de favorecer os investimentos financeiros em detrimento dos demais. A própria tributação. Os bancos têm uma tributação ridícula, para não dizer pífia. Enfim, medidas dessa ordem. Esse é um dos temas, Breno, que aí o projeto ele, ele se encontra com uma das dos debates mais quentes da atualidade. Quer dizer, a financiarização não é um problema do projeto nacional, não é um problema do Brasil, não é um problema que o Brasil enfrenta, porque vários desses, desses problemas que nós identificamos nesse percurso, Breno, não foram, não foram identificações originalíssimas, foram resgates de debates históricos no Brasil. Mas alguns são características brasileiras, são traços do nosso problema, vamos dizer assim, não, são, não vou chamar de Jabuticabas, né? mas são questões muito muito brasileiras. Já outros, como esse que se trata, é um problema mundial, de certa forma. A ascensão da financiarização na economia sobrepondo a indústria, a tal ponto de segmentos da indústria são importadores e atuantes no segmento financeiro, no setor financeiro. O setor comercial também com uma atuação financeira fortíssima. Ou seja, os blocos econômicos desenvolvendo pernas que são praticamente maiores do que a sua... Vou dar um exemplo. Né? Os segmentos ah, do chamado capital comercial já estão é, completamente entra, entrelaçados com o tema financeiro e estão ganhando, às vezes, mais no segmento financeiro, na financiarização, na especulação, do que no seu segmento original. Então, esse é um problema... É caro a um país como o nosso, mas é um problema muito atual da, da, dos povos do mundo, né, que enfrentam esse problema em geral. Então, medidas como industrialização, in, investir em, em pesquisa, conhecimento, taxação, ou seja, tributação, desenvolvimento regional, o desenvolvimento do campo, a geração de trabalho e renda, são várias medidas para enfrentar um problema dessa magnitude, que está muito claro a identificação de que ele é um problema gravíssimo, né, e, e o debate está em curso. Eu não estou aqui o apresentando debate... nenhuma síntese, estou né? apresentando debate... só traços desse debate.
1: O debate inclui a hipótese de estatização dos bancos privados?
0: Eu acho que as questões são todas postas, Breno. Maior controle nesse segmento, seja controle público regulando, seja atuação direta, estão presentes no debate. Uhum. o enfrentamento ao, ao oligopólio né, ou seja, a diversidade de possibilidades uma, a maior participação do Estado seja na estatização seja na, na, na própria, no próprio fortalecimento de bancos públicos uh, está tá presente no debate e, enfim, se eu, se eu avançar aqui eu vou uh, cometer o risco de, de falar uma bobagem porque é um debate complexíssimo e está acontecendo agora é, a, o, de certa forma, o fechamento desse tema, né, a, de certa forma as ideias mais conclusivas desse tema estão em curso nesse momento então, estou trazendo só algumas é, claro. muitas coisas mesmo desse debate é, não, é, não tem uma não tem uma carta na manga né? é, o que eu acho que o projeto Brasil consegue fazer é reunir uma série de pensamentos que ajudam a entender um diagnóstico de Brasil né não só um diagnóstico assim, de 2014 para cá ou de 2010 para cá, um diagnóstico mais, mais estrutural. E pensar e reunir saídas também mais estruturais, que é isso que você chamou a atenção. Algumas estão lá num campo longinho, outras estão mais aqui no médio prazo e muitas estão no curto prazo. Né? Uhum. Tentando
1: combinar passar... esses três tempos. Foi? É, não, não, compreendi, compreendi. Deixa eu passar para um outro tema agora, que também... É... Provavelmente... Fazendo propaganda aqui, sem querer. Ó. Imagina. Provavelmente vital é, num projeto de desenvolvimento como pretende ser o projeto Brasil Popular. Como que vocês encaram ou têm discutido o tema da energia? Por exemplo, a discussão passa pelo controle estatal sobre esta cadeia produtiva de energia, incluindo energia elétrica e petróleo? Ou seja, como é que des... discute-se? o desenho do sistema energético brasileiro que caminha hoje, e já não, não é de hoje, já caminha de vários anos a uma privatização desenfreada. É possível desenvolver o país com a privatização das suas fontes de energia?
0: Breno, é, obrigado pela pergunta, porque eu tô, esse é, um, é o GT que eu contribuo, então eu vou ter mais facilidade para apresentar as ideias. Né? É, de certa forma, esse, esse tema da energia ele, ele, ele tem nos remete diretamente a um debate de projeto nacional. Você não consegue enfrentar o tema da energia meramente resolvendo um problema pontual ou solucionando uma, uma questão uh, no imediato. Cada questão ela tem, ela, ela nos remete a, a um debate de que, que, que soberania energética nós precisamos, não é nem a que nós queremos, hein? é a que nós precisamos para dar sustentação ao desenvolvimento e a uma soberania mais ampla. Uh, então, uh, entendendo assim, a produção de energia precisa ter a atuação do Estado e em alguns segmentos essa produção deve ser estatizada, porque é absolutamente estratégico e necessário que o Estado esteja presente para garantir que essa produção atenda às necessidades nacionais e mais, respeite o regramento, porque a empresa nenhuma respeita regramento algum a gente sabe disso e isso não vou nem precisar aqui falar, então o tema energético tem na produção maior controle do estado obviamente que o, o horizonte na produção de energia seria a estatização mas veja, também tem um segmento da energia que tem crescido muito, essa produção das, das, das pequenas ah, núcleos de produção de energia, sobretudo energia eólica, energia ah, solar e etc esses núcleos tem uma diversidade de produção hoje. Né? Então, talvez tenha que identificar aí aquilo que deve ser o centro da atuação do Estado. Acho que o centro da atuação do Estado deve ser a garantia da produção de energia para, para o desenvolvimento nacional e para a vida nacional. Então, aí, nós, as nossas propostas são, sim, de estatização, controle público, e não é controle público com órgãos de regulação, controle público com a atuação direta do Estado. Segundo, a distribuição de energia também deve passar por um plano que é, deve ficar sob o controle do Estado brasileiro, e não a mercê das flutuações das commodities energéticas no mundo. E um terceiro, a aferição do resultado. Quer dizer, você não pode deixar o petróleo voltado para queimar petróleo. Petróleo é um, é um bem é tão rico que o pior uso dele é queimando. Petróleo é um, um, uma matéria-prima hoje necessária e fundamental para um grande segmento da indústria. Né? Transformar o petróleo, é, colocar o petróleo dentro de uma indústria muito mais é, do que queimar, muito mais do que esse destino, também é um dos desafios que você só vai resolver com um, um horizonte estratégico, com um controle do Estado sobre a distribuição, sobre a comercialização. Quer dizer, você precisa ter ah, também uma atuação estatal que restrinja, nesse segmento, a, a, a liberdade de, de comércio, a liberdade de ao, ao mínimo possível, porque isso deve ser controlado pelo Estado. Então, produção de energia, distribuição de energia e os resultados e o destino da energia devem ser geridas uh, pelo Estado brasileiro e não à mercê do mercado e das flutuações. Esse é um tema que me parece muito caro para pensar um projeto nacional, é um tema muito caro e que no passado nós temos uma história importante. Né? Quem não se lembra aqui do orgulho nacional que foi a luta em defesa da Petrobras, mais do que isso, a luta em defesa do petróleo brasileiro que resultou na construção da Petrobras, que garantiu, nos anos 80 e 90, alcançou a nossa soberania ah, no, nas necessidades de petróleo brasileiro e depois passou a ter superávit, né? passou a produzir mais do que necessitamos. Então, esse é um tema caríssimo e que tem a coloração de um projeto nacional. Não vamos resolver o problema energético brasileiro é, com meramente medidas tópicas ou com um plano emergencial. Por isso que nós de um debate mais profundo sobre esse tema e, e acho que a nossa síntese nesse tema, Breno, está bem nesse sentido. Maior presença do Estado nos setores estratégicos, é, produção, distribuição do, do produto final, do resultado né, da, da energia, controlados pelo Estado e com grande participação estatal direta ou seja, não uhum. é regulação. Isso é um pouco do que a gente tem debatido né? claro. ah, nesse processo. A referência maior é o MAB, Movimentos Atingidos por Barragens, a própria Federação Única dos Petroleiros, a FUP, tem contribuído também com esse debate sobre o tema do petróleo, e outros segmentos eletricitários, outros segmentos ajudaram muito nesse debate, e são os construtores das propostas que estão, ah, foram apresentadas, estão apresentadas e disponíveis aí no, nosso, no nosso material. Uhum. Pagotto, o Brasil vem se
1: transformando cada vez mais em uma nação extrativista, inserido primordialmente na divisão internacional do trabalho como exportador de produtos agrícolas e bens minerais, com uma queda acentuada na sua taxa de industrialização e, portanto, uma queda acentuada na qualidade do emprego, na modernização da economia brasileira. Seria possível reverter essa tendência? Como vocês têm encarado isso nos debates do Projeto Brasil Popular? Qual seria Breno. o caminho para reverter essa tendência?
0: Breno, acho que esse é, um, esse é um dos problemas nucleares que originam debates e espaços como o Projeto Brasil. No fundo, é, alguns autores do Brasil chamam de reconversão colonial, porque vai nos remeter ao período em que o Brasil era... É, extrativista e exportador de, de, de matérias-primas, de bens primários, etc. Então, tem um longo debate que está por trás é, do Projeto Brasil, uma longa caminhada, que tem esse um dos temas, a ameaça de voltarmos a ser um país que assumiria aquilo pelas, que as pelas potências...
1: Estatísticas, pelas estatísticas do país, nesse momento, já é mais que uma ameaça, né?
0: Sim, já é mais do que uma ameaça, é uma realidade. Mas isso é um, é um debate que, principalmente na década de 2000, Breno, 90 e 2000, foi a, o que as economias centrais, Banco Mundial, olhava para as nações e diziam, vocês precisam desenvolver a vocação, como se a vocação fosse igual a um garoto, uma garota que sabe andar de skate e fala, oh, você precisa então trabalhar com esporte, o outro gosta de cortar lagartixa, vai virar médico, o outro não gosta disso, gosta de, de calcular, vai trabalhar com engenharia, vai trabalhar com coisas do tipo, como se um país pudesse ter é um desenvolvimento a partir de vocações. Então, essa divisão internacional do trabalho é, acentua né, esse papel da nossa, do nosso país ou da nossa economia emergente, que é o nome técnico que passou a se chamar, principalmente com o neoliberalismo. Né? Então, acho que esse é um dos temas nucleares. Se não tiver um pensamento voltado para desenvolver as nossas potencialidades, conjugando com isso, o respeito ao meio ambiente, ao alcance das necessidades elementares do país, e que o Brasil reverta esse traço, essa sina de ser um país agrário-exportador, e hoje minério-agrário-exportador, nós não vamos sair dessa encalacrada que isso é, um, é, um, é uma, uma característica, é uma marca da Divisão Internacional do Trabalho que destina para o nosso país essa... Esse lugar, né? então, o projeto nacional ele precisa se enfrentar com essa triste sina, ameaça, e como você disse, essa realidade. Né? Então, pensar desenvolvimento nacional, pensar agricultura, pensar o campo brasileiro, melhor dizendo, legal, pensar o semiárido, pensar a Amazônia, tem que estar sintonizada com essa perspectiva. Pensar a mineração, né? o pensamento sobre mineração do projeto brasileiro é muito avançado nesse debate. Né? Enfim. Porque, de fato, essa é, ameaça neocolonial ou recondução do Brasil para esse lugar ela é mais do que uma ameaça, como você disse. Né? Isso é um pensamento típico de um, de um horizonte mais longo. Né? Você não consegue enfrentar isso com um plano de governo branco. Por isso que eu estou fazendo uma diferenciação. Não é para depreciar. Uhum. É para diferenciar porque, de fato, são coisas distintas. Né? Essa não é uma confusão. Mas essa é uma dúvida que sempre aparece. Qual a diferença de um plano de governo? Um plano de governo está olhando para quatro anos. Quando muito ele se apresenta para cinco, seis, oito anos. Né? Um projeto nacional tem que enfrentar esses dilemas, enfrentar esses desafios, ou melhor, dar um acabamento para esse diagnóstico que você apresentou aqui. O um Brasil que hoje é um país agrário exportador, minério agrário exportador, né? de uma maneira mais mais profunda e mais olhando para o horizonte para reverter esse quadro, essa, esse quadro trágico, né?
1: Agora, a reversão desse quadro ele passa, nos debates que vocês têm travado, principalmente pela atração de fluxos de capitais privados ou, novamente, o controle estatal é decisivo? Quem vai reindustrializar o país? O capital Breno, privado, é, você, nacional ou internacional ou o Estado?
0: Eu vou ser muito honesto contigo... É o debate sobre industrialização é um debate importante no país. né? Um debate que, sem esse debate, você, como é que você enfrenta essa, essa ameaça? Com o quê? É o, é o problema que você coloca. E vou te dizer uma coisa. Você sabe qual é a dificuldade que nós encontramos? Os setores industriais pouco produzem ou respondem a essa pergunta. Você pode pegar qualquer um deles. Ah, eu vou buscar a Abimac, que era uma referência. Não tem pensamento estratégico sobre a indústria. Ah, vamos então buscar nas federações da indústria, das indústrias, ou na Confederação Nacional, não tem pensamento estratégico sobre o tema. O ideário financeirista ou importador dominou. Eu estou falando aqui em tom de crítica, não em tom de lamento. Né? Então, esse problema vai ter que ser resolvido é, de uma maneira que não acredito que isso, no debate do próprio Brasil, não está... Uh, colocado uma solução muito pontual no sentido a atração de capitais internacionais, mas sim, na medida em que você enfrenta a financiarização, Breno, desestimulando a, a financiarização, buscando com esse desestímulo a financiarização facilitar ou favorecer uh, ou estimular, melhor dizendo, uh, o investimento no segmento industrial. Enfim, acho que são medidas macroeconômicas dessa ordem, que ajudariam a, a enfrentar. Mas esse pensamento, volto a dizer, nós temos uma dificuldade. Porque o que nós reunimos no Projeto Brasil não tem. Não, nós não reunimos com industriais. Não reunimos claro, com eu, pessoas que eu, são mas, do segmento.
1: Provavelmente porque o Brasil não é apenas que já não tenha nós mais. Nós temos burguesia. um
0: problema.
1: Já não é que um, não tem há um, mais. Que há um buraco. É, não, é que só não, tem, não é só que não tenha mais burguesia nacional. É provável que o Brasil já não tenha mais burguesia industrial.
0: Sim, ela está financiarizada e importando e preocupada com a realização do seu lucro no segmento financeiro. Então, aí, nós tivemos, vou dizer assim, eu te chamei a atenção, né? tem algumas áreas do Brasil que nós conseguimos fazer um bom resgate de questões, de um diagnóstico, digamos, de problemas brasileiros naquela área, e proposições, proposições mais amplas do que o que seria um programa de governo ou circunscritas aos limites dos entes federados, tá? Agora, tem algumas outras que nós conseguimos ter produções mais brilhantes, digamos assim, né? mais, não estou dizendo inovadoras, mas uh, reuniu com mais uh, clareza um, um pensamento mais ousado, mais original. Em outras, nós tivemos mais dificuldades. Essa é uma área com muita dificuldade, e eu vou dizer, muito, esse debate tem dificuldade no Brasil inteiro. Quer dizer, qualquer segmento que quiser fazer um debate sobre indústria nacional... Uh, passa por essa dificuldade. Você não tem segmentos, vamos dizer assim, os setores interessados imediatamente não estão fazendo esse debate. Você vai procurar esse segmento, você não ouve reflexão, você não encontra reflexão. Você vai procurar os textos, eles estão produzindo, estão é, surfando nessa onda da importação, são importadores, se deram, estão se dando por satisfeitos e atuando fortemente na área financeira. Então, esse é um dos temas... É, que eu acho que são só, só medidas macroeconômicas estruturais, como eu disse aqui, o tema tributário e o tema do controle é, e o enfrentamento à financiarização é que poderia gerar um deslocamento ou um fortalecimento disso, mas sem a indução do Estado e a participação do Estado, ou seja, em grande medida, várias dessas lacunas precisam ser respondidas ah, pela forte atuação e intervenção estatal na economia para desenvolver e para reconstruir. Um exemplo disso, Breno, para não ficar aqui com, dando palestra, para ensinando a missa para o padre, mas o próprio segmento naval brasileiro, o que foi o desenvolvimento desse, desse, dessa, desse segmento? Que não uma indução do Estado forte que garantiu é, a, uma, a própria Petrobras, ou seja, esses mecanismos estão dentro de uma ação estatal que é a forma da atuação pública enfim, para enfrentar. Mas você pegou um, uma lacuna e esse, esse, esse debate nos, inclusive nos frustrou, porque nós esperávamos, Breno, não encontrar a fina flor da produção é, sobre o problema industrial brasileiro, mas esperávamos encontrar alguma produção, esperávamos encontrar reflexões que pudessem enfrentar o problema. E o que nós encontramos é um enorme vazio, uma submissão, o setor industrial brasileiro está acomodado nessa condição de importador, exportador de, 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 de produtos manufaturados de, baixa, de baixo valor agregado, digamos assim, Vamos é, importadores, exportadores desses segmentos muito pontuais e atuantes no segmento, no setor financeiro, onde realiza o lucro e onde estão surfando. Então, isso é, é um dos problemas, né? do Brasil, mas, enfim. Passando a um outro
1: tema, o que, que vocês têm discutido em termos de política de reforma agrária, de modelo agrário para o país?
0: É, Breno, esse tema já é um tema que tem uma, um grande campo no Brasil que debate o tema do problema agrário, tem um acúmulo do problema agrário, tem produção científica sobre esse tema, adentrou a universidade, avançou no debate com, com a intelectualidade brasileira, que, vamos dizer assim, a referência maior é o MST. Uh, acho que o MST tem um salto de qualidade na formulação, que é a conjugação da necessária distribuição de terras. O Brasil tem um volume de terras uh, já agriculturáveis, né? não estou falando de expansão de fronteira agrícola, não tem esse debate. É das terras que já estão, digamos assim, prontas,
1: uhum.
0: imenso. Eu acho que o Brasil ocupa e produz em um quinto das terras. Aqui, depois o João Pedro vai me dar uma bronca, e a turma do MST também, porque eu não estou dando o dado preciso. Então, o MST já deu um salto de qualidade nessa formulação de que é a distribuição de terra, são as políticas públicas para garantia da produção. Você tem o plano safra que beneficia grande parte o grande produtor exportador. Né? Então, ter políticas públicas como o plano safra voltados para a pequena e média agricultura uh, e o desenvolvimento também dos segmentos industriais na ponta do, do da produção agrícola. Ou seja, isso que, que, grande medida, a MST chama de reforma agrária com uh, soberania. né? Uma reforma agrária com mais do que a distribuição de terras, mais do que a distribuição de lotes e o assentamento de famílias, mas ter um projeto para o campo que não seja somente a produção de matéria-prima e a entrega para os grandes mercados, mas também ter um desenvolvimento da, da, da indústria da agricultura, da indústria que esses segmentos podem... Então, das microindústrias, das, ah, é o que, de certa forma, o não, MST vem e... fazendo como uma referência, né? mas não é só o MST, é muito mais e amplo que Nós que temos
1: vivido no país uma tendência estrutural, acelerada nos últimos dois anos, de que o Brasil vai perdendo soberania alimentar, né? exatamente pelo crescimento da produção agrícola voltada ao agronegócio, à exportação de soja e, outros,
0: e outras commodities, né? Sim, é, esse, esse debate também é muito sério nos movimentos de... populares do campo, né? Oi? O Brasil
1: pode sofrer, proximamente, situações de escassez alimentar. Ele já Sim. tem que importar produtos uh, alimentares que podiam estar sendo produzidos aqui e
0: pode ficar numa situação muito difícil. Muito difícil, exposta às Sim. flutuações cambiais e agravando a nossa situação. Quer dizer, nós já estamos num quadro de comprometimento, né? a fome no Brasil já está em, em, em ritmo galopante, né? mas mais do que a fome, o problema do acesso à alimentação minimamente saudável. né? Também é outro debate importante, que também faz parte desse debate, que os movimentos do campo, que eu dei a referência da MST, como um, o principal deles, né? mas tem um debate bem importante sobre reforma agrária com soberania popular, ou seja, com esse desenvolvimento para garantir isso, Breno. Soberania é um debate inclusive muito importante de ser feito, que ela não é só soberania enquanto Estado. Né? Tem soberania energética, a soberania alimentar, e a soberania alimentar, e essas, esses componentes da soberania são essenciais para a garantia da soberania nacional é, e o convívio e a, e a presença brasileira no mundo de uma maneira que ele não é fechar a fronteira, não tem nada de nacionalismo nesses, nesses termos, mas garantia da soberania nacional envolve a garantia da soberania energética, a garantia da soberania numa, alimentar.
1: Numa célebre entrevista feita nos anos 70 pela jornalista italiana Oriana Falati com o chefe militar do Vietnã, no Nguyen Von Giap, já quando o Vietnã já tinha derrotado os Estados Unidos, ela pergunta ao Giap qual tinha sido o segredo da vitória e o Giap respondeu, a gente produz tudo que a gente come. Ele não deu nenhuma explicação militar, ele deu essa frase. O Vietnã produz tudo o que precisa para a sua população comer. E por isso tinha vencido a guerra.
0: É, ele traz aí um componente estratégico né, claro. para esse debate. Eu acho que, nós temos, eu acho que esse debate está tá avançando é, por via da pressão e, das, e da capacidade desses movimentos do campo brasileiro claro. de pautarem...
1: É, tem uma pergunta de... Tem uma pergunta de um espectador nosso, vinculada a esse tema, do professor Adil Oliveira. Como fica a questão ah, ambiental diante da destruição causada pelo avanço do agronegócio? Sim. É,
0: se você não conseguir pensar um projeto nacional, que alguns poderiam chamar um projeto de desenvolvimento soberano, um projeto de superação... Ah, dessa recolonização em direção a uma a um processo mais aprofundado de libertação e conjugar com igualdade diversidade respeito e convívio uh, com as questões ambientais você vai repetir modelos ou vai criar uma uma saída absolutamente falsa quer dizer você tem condições de desenvolver e de enfrentar os problemas nacionais, respeitando as questões ambientais. Isso é, criou-se uma ideia no, no período, principalmente na década de 80, 90, com a emergência de movimentos verdes no mundo, que o movimento ambientalista, ele, que é a nossa recondução para o campo de uma vida idílica sem... Acho que não é esse o debate, esse é o debate que os capitalistas colocam para todos aqueles que se preocupam com a questão ambiental. Logo é taxado de quem não quer desenvolvimento, de quem quer produzir a própria comida. Acho que esse é um debate, que, é, a ridicularização, né? é um debate que os, vamos dizer assim, os grandes meios de comunicação, os segmentos, as classes dominantes brasileiras fazem quando tratam do tema ambiental. Acho que o tema ambiental tem que ter um lugar privilegiado no debate do projeto nacional. E é esse que talvez seja o esforço que a gente esteja fazendo aqui nesse processo, que é conjugar as preocupações de como enfrentar os problemas brasileiros conjugando o equilíbrio com a nossa base maior, que é a questão ambiental. Então, isso parece, Breno, que os movimentos populares, e aí o professor Adil, Adil também, que fez a pergunta, os movimentos populares que atuam mais sensivelmente com a área têm propostas muito avançadas para isso. Né? Muito avançadas de convívio e respeito. É, é dizer, o próprio movimento que luta por terra no Brasil, os movimentos, né? cito aqui o MST, a CPT, em vários outros, dizem que não há necessidade de avançar um centímetro à fronteira agrícola. Não há necessidade de derrubar uma árvore para desenvolver a potencialidade agrícola brasileira. Não há necessidade. Isso são os movimentos que buscam assentar famílias, assentar milhares de famílias, buscam terra. E dizem, não precisa de nenhum centímetro de desmatamento. É possível conviver, desenvolver e resolver. Breno, vamos falar o português claro. Seria possível resolver o problema agrário brasileiro sem comprometer em nada as futuras gerações na questão ambiental. Seria possível de imediato. O Brasil tem um... É o que eu disse aqui do dado. Depois a gente aprecia, é, calibra esse dado. Mas acredito que seja em torno de um quinto das terras agriculturáveis do Brasil está estão em produção. Não é normal não. um negócio desse. Não é, não é possível. Isso é indignante. Um Brasil que tem convívio com a fome, com preços altos dos alimentos, especulação pesada em cima dos alimentos, do preço dos alimentos. Uma, uma massa de desempregados e, e uma massa de camponeses sem terra buscando uh, espaço para produzir e não consegue. Então, o problema uh, do campo brasileiro, o problema do trabalho, que também é uma dimensão desse tema, não tem contradição com o tema ambiental. O que tem contradição com o tema ambiental é o modelo do agronegócio, que é o modelo do pacote verde, que é o modelo do financiamento condenado com aquele pacote de insumos, venenos e outras Uh, coisas mais da indústria química, que hoje fazem o Brasil ser o campeão mundial. Aí, campeão mundial é uma coisa... O Brasil não é campeão mundial ilimitada. em nada, mas isso é. Oi?
1: A expansão ilimitada da pecuária, que é o principal fator de desmatamento da, da Amazônia, né?
0: Bom, é, deixa eu passar o do para um veneno outro... de maneira indiscriminada, a autorização de veneno no Brasil é, é galopante, tudo isso... Tem muita denúncia, campanhas e mais campanhas contra ah, o uso intensivo e crescente e desregulado ah, de venenos na nossa produção. O Brasil hoje é cada cidadão tem, consome 5 litros de venenos de veneno e nós não somos o campeão da produção agrícola e nem da pecuária.
1: Claro, passando a um outro assunto, pagoto. O projeto Brasil Popular abarca a discussão sobre a nova geração de direitos civis, especialmente aqueles vinculados às questões de gênero, ao combate antirracista, ao combate à discriminação contra a população LGBT? Defende, por exemplo, ou está, ou está sendo discutido, uh, bandeiras como legalização do aborto? Como vocês têm tratado essa nova geração de
0: direitos civis? Breno, eu acredito que, sem esses elementos não tem debate, de verdade, de verdade, coisa que eu acredito nisso, e não tem debate de projeto nacional se não enfrentar esses esses temas, parte como problemas, né? heranças, uh, herança da nossa história, e tem esse, esse, esses temas, vamos dizer assim, que passam pelo respeito à diversidade, pela igualdade de condições, pelo combate ao patriarcado, ao racismo, que são constitutivos uh, do Brasil, né? são parte da nossa estão presentes no, no conjunto da sociedade, são parte da vida cotidiana, não são uh, tópicas questões. Uh, e tem uma, e, sim, o Projeto Brasil tem reflexões sobre isso, tem produção sobre, sobre isso, escutou e envolveu segmentos muito consequentes. É, muito diretamente envolvidos e sensíveis a esse tema, é, acredito que conseguiu, acho que nós conseguimos, né, nesse processo, fazer uma sistematização do que tem de mais avançado no pensamento. Né? Não estou aqui querendo dizer que nós somos a, a flor, a última bolacha do pacote, mas foi possível, nesses a temas, última, a última é, -Cola envolver Cola os segmentos mais. Oi? A, a última. última... Coca-Cola
1: do Deserto. Do de Já nas propagandas, mas eu estou né,
0: fazendo propaganda da Ambev aqui, você está fazendo da Coca-Cola.
1: E olha isso porque eu acho propaganda que... Gratuita. Eu nunca bebi Coca-Cola na minha vida, mas aprendi essa frase achei boa, a última Coca-Cola do deserto.
0: Então, sem esse debate, nós não teríamos um debate de verdade sobre pensar um programa, um projeto nacional, é, sem enfrentar esses problemas. E os grupos, Breno, um grupo, por exemplo, refletindo sobre as questões assim, agrupadas em torno da LGBT. Né? Uma sigla precisa aqui. Um núcleo em torno do debate de mulheres. Né? Um núcleo em torno do debate de questão racial. Então, produziram, envolveram os segmentos da academia e dos movimentos populares que têm reflexão sobre esse tema, que têm produção sobre esse tema. E a sistematização do projeto, então, é o resultado desse processo. Né? Não foi ali, reunimos com... Isso também é um diferencial, Breno. Talvez seja... É, vou responder uma pergunta não feita, né? mas estou aqui. É, o projeto ele tem um percurso muito mais longo do que em normal você faria se você resolvesse fazer um... Produzir um texto de projeto nacional, reunindo ali cinco intelectuais, cinco, seis intelectuais. Obviamente, é, você faria muito mais rápido talvez até faria com a mesma qualidade, não estou aqui falando que sim, mas também não estou abrindo é, como algo que estaria distante, mas a escolha do processo nosso foi de conseguir dialogar, de conseguir escutar, de conseguir envolver no debate sobre o diagnóstico dos problemas brasileiros e saídas para esses problemas, aqueles segmentos que estão mais sensíveis ao tema né? e que pudesse ser um processo com tempo, não, não poderia ser. Então, por isso que esse processo está se dando até hoje, né? Nós temos aí cinco anos de, de produção. Obviamente que a pandemia retardou muito a nossa. Nós estaríamos em outro estágio. Obviamente, a pandemia dificultou e criou, dilatou um pouco mais. A pretensão nossa era que nós estivéssemos, já no, no final do ano passado, concluindo uma fase de sistematização para debate com a sociedade. Porque aí, Breno. É a tua pergunta lá atrás, o que, que se pretende com isso? O que se uhum. pretende é debater com as pessoas, com a sociedade, politizar as questões. Breno, é... tem uma música do Caetano, que eu tenho referência, que diz, essa terra a dor é grande e a ambição pequena. Eu não acredito totalmente no Caetano, mas é verdade, o neoliberalismo, a onda conservadora nos últimos 30 anos, pós-queda do muro, pós-fim do leste europeu, é o, não tem alternativa, acostumem-se. Né? Vamos lembrar aqui o que o próprio neoliberalismo, ali na figura do Fernando Henrique, tratou do problema agrário brasileiro. Ele falou, não tem problema de reforma agrária no Brasil, não tem problema de terra no Brasil. Se tem problema, eu vou fazer um cadastro nos Correios e os camponeses podem ir lá nos Correios da sua cidade fazer o cadastro que você está precisando de terra. Então, o neoliberalismo ele transformou os problemas sociais históricos em problemas individuais, que por falta de esforço, por falta de mérito... Então, não concordando aqui, mas trazendo a reflexão do Caetano nessa frase da música Tieta, o neoliberalismo rebaixou o horizonte. Nos obrigou a... Não estou não, não falando rebaixou o horizonte da esquerda. A esquerda tem programa, a esquerda reflete sobre essas questões, apresenta-se. Mas ele rebaixou na sociedade. As pessoas foram mais ou menos... Mold sendo dirigidas ideologicamente a se acostumarem, a naturalizarem uma situação absurda. Então, não tem sentido fazer debate-projeto, Breno, para lançar um livro e esse livro ficar na, na prateleira de intelectuais, de acadêmicos ou de lideranças populares. Se esse Sim. processo não fizer uma perna que tem que... É a próxima fase. Né? Debater com a sociedade, fazer espaços de, de, de debate sobre... Brasil tem jeito. E não é... Aquele jeito, Breno, que nós acostumamos. Aí eu tô, tô me alongando nessa, hein? Aqui eu tô sendo meio palestrinha, desculpa aí. imagina Mas não é aquele, aquele Brasil que no passado se dizia, o Brasil é o país do futuro, um futuro que nunca chegou. Para a maioria da sociedade esse futuro nunca chegou, só chegou como penúria só chegou como problema, só chegou como naturalização de uma condição social absurda. Então, romper com isso passa por a gente fazer uma batalha ideológica. Batalha das ideias mesmo, que diz que passa por afirmar, tem jeito, tem jeito. E aqui tá um diagnóstico de Brasil. É isso que nós estamos produzindo. Um, esse é o Brasil que nós temos. E desse diagnóstico aqui tem um, um conjunto de ideias desse Brasil que nós acreditamos que é possível construir. Para que tudo isso? Para debater com a sociedade, para ampliar o convencimento, para elevar a expectativa, a cobrança, o nível de pressão. Né? Não é para fazer, por isso que eu digo, não é para construir programa de governo, ainda que isso seja estratégico e necessário. Mas tem muita gente fazendo. E vai fazer no ano que vem. Né? Mas é para construir... Estabelecer um, um diálogo
1: popular sobre programa.
0: É um debate... Sim, mais do que programa. Que Brasil do futuro nós queremos construir? Nós precisamos construir. Aqui eu estou falando inspirado por referências que, no passado... Trataram desse tema como um tema da vida. Celso Furtado. Um dos grandes temas de Celso Furtado foi tratado, uma ausência de um projeto nacional, Caio Prado, referências como dessa ordem. Né? Vai dizer: olha, se não tiver uh, um processo de transformação profunda, de dar sentido para esse país, né? o que as classes dominantes brasileiras fazem dioturnamente é construírem a ideia de que não tem jeito de que os problemas são responsabilidade do povo. Falta de empenho, falta de esforço, falta, de, é, falta das pessoas pouparem. É, a, bo, a, a bobagem que a classe dominante brasileira é, defende é tipo... Assim, eu espero que esteja muito forte nos livros de história do futuro, como uma das maiores vergonhas brasileiras. É uma classe dominante que não tem vergonha em defender o indefensável. Ela justifica isso que nós temos aqui, esse quadro de uma completa ausência de estrutura para as pessoas básicas. Nós estamos com a fome endêmica de novo. Isso é uma vergonha. Deveria ser um tema de debate nacional. E elas passam por isso meramente defendendo. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui, finalizando? Uma classe dominante como a nossa, de uma economia periférica, de um país periférico, ela precisa ser ainda mais perniciosa. Ela precisa ser ainda mais... Não que eu estou dizendo... Acusando-a. Ela é mais perniciosa ela é mais atrevida, ela é mais abusada, né? ela é mais nojenta, porque ela precisa se defender e naturalizar e dizer que isso tudo é parte da vida, de uma condição absolutamente absurda. Então, se nós não conseguirmos, com esse debate, projeto nacional, encantar as novas gerações, debater amplamente, Breno, significa o quê? Fazer debates como esse, espero que hoje, Breno, seja só o que é o projeto mas que tenhamos muitos outros, com outras pessoas, obviamente, para debater como fazer esse debate chegar na sociedade, como debater com a sociedade para elevar o debate sobre esse país, os problemas brasileiros e que saída nós temos sem construção dessa batalha das ideias profunda na sociedade, nós não vamos mudar esse país. Então, essa talvez seja a afirmação mais importante desse projeto. Ele não é para ser um texto acadêmico, ele não é para ser um texto na livraria ou um texto na biblioteca, na biblioteca das lideranças. Ele tem que ser transformado em um material de debate popular. É esse um pouco do horizonte. Agora, me alonguei na, na resposta. Gente, tá uma pronto. pergunta que você nem fez, hein? Olha só, estou hoje Mas tá tô atrevendo. Está ótimo,
1: está perfeito. Quais são as próximas etapas do Projeto Brasil Popular e como é que as pessoas podem se informar e até participar das suas discussões?
0: Breno, agradeço a tua pergunta, porque ela é muito importante para isso que a gente se propõe. Né? Nós estamos, nesse momento, concluindo, de certa forma, já estamos na terceira versão da... Ou, melhor dizendo, da produção... Nós esperamos que, nesse segundo semestre, nós tenhamos dois documentos. O primeiro é um documento que nós estamos chamando de uma plataforma. É um documento mais resumido, mais imediato, que a nossa pretensão é reproduzir esse material de uma maneira mais popular, ou seja, mais massificada possível. E essa plataforma... É é um documento que vai ter, no máximo, 30 páginas, mas talvez até menos,
1: com ilustração ter... de um
0: formato... De uma... Sim, um formato, talvez, de uma cartilha, né? que abra o debate, que coloque algumas ideias desses muitos temas. Então, essa plataforma está em curso e a gente espera concluir esse processo até setembro, outubro. A outra é a síntese desses cadernos que estão sendo mostrados aqui né? a síntese mais densa a nossa a nossa ideia é ter um texto um pouquinho mais de fôlego mas não uma tese uma coisa alguma coisa em torno de 100 120 páginas é, que desse é, um pouco mais de subsídio em cada um desses temas em cada um que permitisse aprofundar os temas que permitisse que os debates pudessem que esse material pudesse ser uma espécie de provocador dos debates então, esses dois materiais a gente espera concluir agora. Mas essa é a conclusão, Breno, não é a conclusão do processo. Que é, esses dois materiais, a nossa pretensão é que eles sejam subsídios, à base, para que a gente possa, no próximo período, talvez no primeiro semestre, do ano que vem, fazer boas jornadas de debate sobre projeto nacional. Tendo esse material como subsídio. Um deles, a gente sabe que tem mais materiais circulando, mais produções, e que bom, mas então, essa é a pretensão. Como é que as pessoas podem participar? Está assistindo aqui ou vai assistir depois? Tem no link aqui da página do próprio YouTube as, os endereços onde estão os materiais produzidos até agora. Esses materiais são uma, uma a síntese, já, ainda não essa final que eu estou chamando a atenção aqui, que é essa mais densa, de 100 páginas, 120 páginas, que é a síntese para o debate mais de fôlego. Essa está em curso, mas nós já temos a base do que seria isso disponível, que são esses cadernos. Então, são quatro cadernos que estão disponíveis e que o que a gente pretende é que esses cadernos sejam difundidos. As pessoas
1: deixa eu pedir produção, que queiram... Pagou deixa eu pedir a produção, quero pedir à produção que coloque de novo na tela o endereço da página para as pessoas poderem anotar.
0: Legal. E, Breno, Pode... aqui no próprio YouTube, na nossa descrição da atividade de hoje tem os links, a Lana já colocou os links para acessar esses documentos, então também fica fácil uhum. uh, de visualizar. E a participação, o que a gente espera é que nós tenhamos a promoção de vários debates, grupos de estudo. Então, diretamente aqui. Ah, eu estou aqui na minha escola, ou na minha universidade, quiçá no meu trabalho, né? no meu movimento aqui, no meu bairro, enfim... Quero fazer o debate para nacional. O que eu faço? Nós temos os subsídios que estão disponíveis na página. Ali tem um roteiro. Pode se escolher começar por algum tema mais sensível. Né? Pode se escolher pegar o tema mais geral. Então nós temos um, um, uma digamos assim uma orientação metodológica nesses materiais. Né? O nosso estímulo desde o começo, Breno, é que nós construíssemos grupos que pudessem fazer o debate. Então nós fizemos aí debates em várias em universidades debates em estados, seminários presenciais, depois com a pandemia, seminários ah, com, ah, virtuais. Mas, enfim, essa é a forma é, de participar, de, de contribuir, e mais do que contribuir com o um projeto dos outros, mas que isso seja um processo em que essas pessoas se envolvam mesmo. Né? De fato, Breno, não estou falando isso aqui como uma, como uma jogando, né de fato, o Brasil ele tem que ser envolvente, receber a contribuição, garantir a participação, né, e para isso nós temos um, um grupo, uma comissão que acompanha o dia a dia desse projeto e que atua como uma espécie de zeladoria para que as informações circulem, quem quer saber e receber material, nós temos sempre a, a Tereza, que está acompanhando aqui o debate, que acompanha, difunde, ajuda a organizar debates, ajuda a organizar espaços, né, e nós fizemos algumas dezenas, talvez, até centenas de debates sobre o projeto nacional ao longo desses últimos quatro anos, em universidades, em movimentos, em espaços mais amplos e em espaços do Projeto Brasil mesmo.
1: Tem uma pergunta do Igor Felipe Santos. É, como o Projeto Brasil Popular vai incidir nas eleições, na campanha pela unidade da esquerda?
0: Breno, eu acredito vou dar minha opinião muito sincera, eu acho que o Projeto Brasil talvez tenha várias respostas, dependendo de quem estiver aqui, vai ter uma opinião, né? mas a minha sincera opinião é que ele consiga dar, influenciar, vamos dizer assim, com o seu a sua produção para que nós tenhamos um debate programático ah, mais avançado do que nos períodos anteriores, que consiga se conectar com esses problemas e apresentar Uh, saídas uh, mais longínquas, né? respeitando e entendendo que as eleições sempre têm programas circunscritos né, aos temas, se é um programa de governador, vai estar tá lá preocupado com o governo do seu Estado, mas, enfim, acredito que seja na influência, acredito que o esforço do Projeto Brasil é de tentar construir uma reflexão mais unitária, inclusive, é boa essa questão do, do Igor, porque em vários temas, Breno, nós identificamos diferenças, e nós, desde o princípio, dissemos, olha, o Projeto Brasil não pode ser um espaço que nós vamos criar um, um, um embates para resolver, e no limite resolver numa, numa votação. Alguns problemas são tópicos, algumas diferenças são tópicas, talvez até de, 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 de diferença de olhar sobre o tema, algumas são mais importantes e a nossa ideia é que elas estejam presentes. Olha, sobre esse tema tem uma diferença de interpretação de como enfrentar. Então, isso também, talvez esse método é, seja um método que nós devamos... É, não estou aqui fazendo auto elogio estou fazendo uma crítica. É, esse método de buscar os pontos unitários, os pontos que nos unificam, talvez é, deva ser a o caminho para a construção da unidade no próximo uhum. período. É, muitas vezes a gente fica se aferrando Uh, nas diferenças e logo no primeiro debate a diferença aparece e ela trava o processo de construção da unidade então eu acho que o Projeto Brasil ele fez esse esforço, né tá fazendo ainda porque ele tá na sua juventude mas acho que na eleição do ano que vem que ele seja tenha aí um conjunto de subsídios e eu acredito que a militância que está no Projeto Brasil também tem uma grande parte dela que é ativa né, nos partidos que estão uh, apresentando e construindo candidaturas. E acredito que essa militância também fará com que esses, essa produção, essas reflexões se faça presente e, e influencie. Eu acredito muito nisso, que esse, esse processo ele transborde o projeto Brasil, né, ainda que ele não seja direcionado para as eleições, mas ele tem potencial para, para ter um, um conjunto de subsídios e de elementos de reflexão sobre o Brasil, que em algumas áreas, eu diria, afina a flor do, do pensamento sobre aquele tema. Né? Eu diria várias áreas. Né? Esse, nós conseguimos reunir uh, o, que tinha, o que temos de mais uh, avançado naquele debate, então, de maneira uh, assim, dando a minha opinião, né? essa eu acho que pode ser a nossa contribuição para o ano que vem, para largar as questões, ampliar o debate sobre problemas nacionais, desnaturalizar é, problemas que são uma vergonha no Brasil é, e dar elementos para essas candidaturas fazerem o debate, que também eu acho que essa é uma dimensão da candidatura do ano que vem, das candidaturas para todas as áreas que elas consigam também ajudar a pautar saídas para o Brasil mais do que a saída pontual imediata e a grande saída que a gente sabe que é derrubar algo e derrotar o Bolsonaro, que eu acho que é o centro da saída do ano que vem mas, mais do que isso, alargar o horizonte dos problemas brasileiros e que eles têm saída e que essa saída não é ah, acostumarmos com o que a classe dominante diz para o povo, que não tem alternativa. Que precisa se acostumar uhum. com isso. Se acostumar com essa vida, se acostumar com essas características, se acostumar com a recondução neocolonial do Brasil ser agrário-exportador. Enfim muito. a gente está
1: chegando, tá chegando no fim da entrevista. Eu vou te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos convidados. A primeira delas é qual livro você leu, ou está lendo durante a pandemia e gostaria de sugerir aos nossos espectadores. A segunda é qual filme, filme ou série assistiu ou está assistindo e poderia indicar a quem nos acompanha.
0: É, Breno, eu li um livro, mas eu não vou indicar. Eu li recentemente o livro do Eduardo Cunha. Não vou indicar, mas é haja é, é é, é, é estômago, bem, né? Pensa. Mas eu li uh, um livro que me marcou muito, eu gosto muito desse livro, é o Balas de Washington, publicado pela Expressão Popular, do Vijay Lachad, um jornalista e um dirigente Nós que inclusive ele esteve ele com vocês, vocês entrevistaram, né? Uma figura muito importante, uma referência aí, um jornalista que acompanha há muito tempo esse tema. E sobre os tentáculos da CIA nos golpes de Estado e, e, e em articulações dessa, dessa natureza. Acho importante porque o debate do imperialismo segue sendo uma chave de interpretação.
1: Eu vou pedir para os desafios eu vou novamente Brasil. a capa do livro, para as pessoas poderem ver de que livro se trata, anotar. Então, é o livro Isso. do Vijay Prashad, Balas de Washington, uma história da CIA golpes e assassinatos da editora e expressão popular. Basta ir ao site da editora, ela tem um serviço de aquisição de livros pela internet, não é isso?
0: É isso, pode comprar pela internet, facinho e preços de mercado. E agora eu estou lendo o Arrancados da Terra, do Lira Neto, um tema transversal sobre a história do Brasil, embora envolva muitas coisas, a história ao mesmo tempo de Nova York, a história da Península Ibérica e dos e daquele, daquele momento das, das navegações, das ocupações, das, né? e, e envolve o Brasil. Então, é um livro é, assim, é, que me chamou muita atenção, muito gostoso de ler. Estou lendo agora. Filme. É... Bom, vou falar de uma série que me chamou muita atenção, você como uma figura aí que passa por tudo: é, Babilônia-Berlim, Breno uma série que eu encontrei na... por acaso, e que é uma série que fala da Alemanha dos anos 20, mais precisamente, de Berlim, no ano de 29. Então, é um ano que o nazismo está crescendo, ocupando espaço, mostrando as suas garras.
1: Em que plataforma é...
0: pagou tudo? Olha, eu encontrei na Globoplay, tá. mas acho que a turma sabe encontrar por vias mas é uma série muito interessante, conjuga questões sobre a ascensão dessa força nefasta, como ela foi se acomodando na sociedade alemã, uma das sociedades mais desenvolvidas da época. Ajuda aquela pergunta, cara, como o nazismo se estabeleceu num dos países mais intelectualmente avançados, com um avanço do acesso ao ensino, de um pensamento filosófico avançadíssimo nas artes e tudo mais, como ele se estabeleceu, né? Enfim, essa é uma pergunta que a gente sabe de muitas respostas, de caminhos, e esse filme ajuda. E o outro, um filme que eu vi recentemente, é uma, é, chama Vai e Veja. O melhor filme sobre a Segunda Guerra Mundial que eu já assisti. Ah, se passa é, na Bielorrússia, é um filme muito forte. Eu assisti nessas, nesses festivais que a UMES, aqui em São Paulo, organiza sobre cinema soviético, um cinema que é desconhecido no Brasil uh, e que me marcou muito. Então, o um filme que eu assisti agora nos últimos dez dias é uh, muito importante. Acho que vale a pena conhecer, eu não sei como acessar, eu vi naquele festival que o CPC da UMIS organizou.
1: Muito bem. Pagoto, queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa, certamente, de, de grande interesse para o nosso público. Obrigado pela oportunidade que você deu aos nossos espectadores, às nossas espectadoras e,
0: sobretudo, a mim mesmo. Eu que agradeço, Breno. Fica o convite para que todo mundo conheça mais. E, Breno, provoca você, mais adiante, a gente dá uma próxima pergunta. Como fazer o debate de projeto nacional ou que o Brasil tem saída? E que isso seja um debate que a gente faça aos montes Uh, no próximo período uh, e que a gente aqui humildemente apresenta um dos subsídios que podem ser base para esse debate, de alimentar sonhos e que esse Brasil tem jeito e que esse Brasil uh, não é a terra da dor é grande, ambição pequena, não é a terra do Brasil do futuro que nunca chega. Né? É esse Brasil que tem jeito, tem condições, ela, ela existe sendo produzida saídas e soluções, propostas nas, nos pequenos espaços e que a gente precisa difundir essas, essas reflexões, essas produções sobre essa ideia de que o Brasil tem jeito e que o futuro não é a reprodução do passado e que o nosso horizonte não é um retrovisor. Nosso horizonte tem que ser um horizonte de transformação e de enfrentamento desses problemas seculares do Brasil que nos envergonham hoje e que devem ficar apenas nos livros de história.
1: Muito obrigado.
0: Encerramos assim
1: mais uma edição do programa 20 Minutos. Voltaremos a nos ver amanhã, quinta-feira, 29 de julho, às 11 horas da manhã, com mais uma edição do programa 20 Minutos Internacional. A convidada será Jana Silverman da Coordenação Internacional dos Socialistas Democráticos dos Estados Unidos. O tema, Joe Biden é aliado dos sindicatos, é uma discussão com uma líder sindical, uma ativista política norte-americana, a entrevista será em português. Ela viveu muito tempo no Brasil, fala um português perfeito, não precisaremos de legendes. a entrevista será ao vivo, portanto nossos espectadores poderão fazer perguntas e vai discutir como repercutem dentro dos Estados Unidos, especialmente junto aos sindicatos, as políticas econômicas de Joe Biden. Até lá, obrigado pela audiência e um grande abraço.